0: Hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens, começar a falar do nosso tema do ano, vocês podem ver que eu estou com a camiseta aqui com o tema do ano, tudo pelo reino, e nós precisamos queridos, esse tema ele vem muito a calhar, porque se a nossa vida não for tudo pelo reino, tem alguma coisa que está faltando em nossa vida, tem alguma coisa que precisa ser transformado, tem alguma coisa que precisa ser curado, restaurado, e graças a Deus, que o Senhor Jesus, Ele vem fazendo isso, graças a Deus, que o Espírito Santo de Deus, Ele pode fazer isso, desde que nós possamos, desde que nós, dê, cada um de nós, possamos dar liberdade, para que Ele possa fazer as transformações, as mudanças necessárias, Saiba de uma coisa queridos, o diabo é mal educado, o retorno aqui está dando, o diabo ele é mal educado, ele, se, ele, se ele vê uma brechinha na nossa vida, se ele observar uma oportunidadezinha, ele entra e faz a ruaça, você pode ver, você que é casado, né? talvez isso aconteça só comigo, né, em casa, mas volta e meia em casa tem umas rusgazinhas, né? A gente, por quê? Porque a gente é gente e às vezes um não concorda com o outro e acaba discutindo, acaba falando alguma coisa que não agrada. Essas coisas nós precisamos da liberdade para o Espírito Santo trabalhar em nossas vidas. E nós precisamos ter um coração quebrantado, compungido e contrito, que é o coração que Deus não despreza, para a gente poder chegar no nosso cônjuge e reconhecer as nossas falhas. Os dois precisam reconhecer. E é algo que nós precisamos fazer. Então, o nosso coração, a nossa família, o nosso trabalho, as nossas finanças, tudo tem que ser tudo pelo reino. Tudo pelo reino. E nós, queridos, queremos iniciar nessa série de mensagens, começar falando sobre a igreja. Onde está a igreja? Onde está a igreja? Aqui, aí. Você é a igreja. Esse prédio é apenas um prédio. Onde a igreja se reúne. Onde nós, como igreja de Jesus Cristo, nos reunimos. Quando, quando nós estamos aqui, a igreja de Jesus Cristo está aqui mas quando todo mundo sai daqui, é um, é um salão, vazio, cheio de cadeira, mas quando você está aqui, quando eu estou aqui, quando nós estamos aqui, é a igreja de Jesus Cristo, e o texto que nós, é, é, o texto dessa, desse tema do ano é Mateus 6, 33, é um, tema, é um texto maravilhoso, que nós devemos ter ele no nosso coração, Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Ele está falando aqui, o escritor ele está falando de, é, de roupa, de alimento, de coisas que a gente busca, que a gente corre atrás, e que a gente faz de dinheiro, que né? a gente corre atrás, trabalha, e não é errado trabalhar, não é errado ter sonhos, não é errado almejar coisas melhores, mas essas coisas não devem estar no lugar de Deus essas coisas não podem estar em primeiro lugar, o Senhor, o reino de Deus tem que estar em primeiro lugar, Jesus precisa estar em primeiro lugar, precisa ser o centro da nossa vida, e é interessante que quando Jesus, Ele fala sobre isso, Ele está falando para nós cristãos, Ele está falando para que eu e você, possamos sempre colocar, Por que, que será que Ele colocou, buscar pois em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, porque nós não buscamos, nós buscamos um monte de outras coisas, nós buscamos a, a, em outros lugares um monte de coisas, e se der tempo, muitas vezes as pessoas buscam o reino de Deus, nós temos visto depois dessa pandemia, nós ainda estamos meados dessa pandemia, mas nós temos visto as pessoas não voltando à igreja, e aí ela, 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 ela coloca várias desculpas por não estar na igreja, para não vir à igreja. Mas está no shopping, está nos mercados, mesmo no alto pico da pandemia, estava lá nos mercados, estava na rua, estava trabalhando, que não é errado, não é está fazendo isso, mas na igreja as pessoas têm, têm deixado de estar na igreja. Eu louvo a Deus por você que sempre tem estado conosco. Eu louvo a Deus porque você sempre tem estado, às vezes, quando você não está presencial, mas você está online, presente, sabe? E que esse momento, mesmo online, não seja porque o problema de nós assistirmos em casa, quem não pode, não tem jeito, tudo bem. Porque é que a gente sai, a gente vai lá, busca um negócio para comer, né? parece que a gente está num, num cinema assistindo um filme lógico que você não está na sua casa está à vontade mas a gente precisa prestar atenção nas verdades bíblicas que Deus está nos ensinando e é isso queridos e quantas vezes no ano passado em 2021 é difícil a gente começar o ano e a gente começa a falar do ano passado parece que nós nós estamos no ano passado ainda né 2021 quantas vezes nós buscamos a nossa própria vontade e desejos quantas vezes nós olhamos só para aquilo que nós queríamos, que agora, queridos, em 2022, que nós iniciamos ontem, que nós possamos fazer a escolha correta, que você escolha, que eu escolha, que nós escolhamos a, a, corretamente, que nós possamos escolher o reino de Deus em primeiro lugar, a justiça de Deus, a vontade de Deus, que nós possamos fazer essa escolha, e essa escolha Deus não vai fazer por você, na verdade Ele já fez, Ele já fez todo o trabalho, já enviou Jesus, já deixou o Espírito Santo conosco, agora é papel meu e seu, fazermos a escolha de Jesus, do reino de Deus ser em primeiro lugar, estar em primeiro lugar, é isso queridos, que nós precisamos buscar, e quando Jesus ele está falando ali a respeito do reino de Deus, é interessante que ele, ele nos inclui gente, você percebeu isso? Que Ele nos inclui, você está incluído no reino de Deus, você não está é um, excluído, você não está fora, olha o texto de Mateus 16, e vocês? Perguntou Ele, Jesus estava perguntando para os discípulos antes aqui, perguntou, falou, o que, que o povo está dizendo que eu sou? e aí os discípulos, ah, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é João Batista, e assim, e, assim, e, e aí Jesus chega para eles e vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro, afoito, ele diz, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo respondeu Jesus, feliz é você Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue mas por meu Pai que está nos céus, e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão, não poderão vencê-la, e as portas do inferno não poderão vencê-la. O que, que Jesus estava dizendo para Pedro? Que a rocha, mas sobre qual rocha ele ia construir a igreja? Sobre Pedro? Não, ele não estava falando que Pedro era a rocha que a igreja de Jesus Cristo seria edificada, não existe nenhum homem capaz de assumir essa posição, seja ele o melhor homem que tenha sido na face da terra, todos somos pecadores, então Pedro não é essa rocha, sobre a qual ele ia edificar, mas a declaração que Pedro faz, aqui no texto, ele diz... É, tu és o Cristo O Filho do Deus vivo Sobre essa declaração Jesus está dizendo, Pedro Eu estou dizendo que sobre essa declaração Você está dizendo que, que Eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo É sobre esta rocha Sobre mim, que sou o Cristo, o Filho do Deus vivo Que vou Edificar a igreja Olha para os lados aí, queridos Olha para os lados aí, olha as pessoas Dá uma olhada para as pessoas aí Olhou? Olhou? um lado para o outro, olha para olha assim, é, tudo pecador, tudo falho, não tem um que presta, desculpa o exagero viu gente, mas é verdade, se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor, sobre as nossas vidas gente, nós estaríamos perdidos, nós somos um pouquinho melhor, por causa de Jesus, por causa da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, não é verdade gente? E é isso, queridos, que Jesus está trazendo para nós. Jesus conhecia todas as fraquezas de Pedro. Jesus sabia que Pedro ia, ia negá-lo. Ia dizer que não conhecia Jesus três vezes. Jesus sabia que Pedro é, punha os pés pelas mãos. Jesus sabia que Pedro colocava o carro na frente dos bois. Jesus sabia de tudo isso. Mas Pedro estava incluso. Pedro não foi excluído por causa disso, e isso nos leva a entender que, eu e você também estamos incluídos nessa igreja, que ele, sabe, que ele iniciou, que Jesus iniciou, e ele é a pedra angular, ele é a pedra principal, é ele, e nós estamos nessa, nessa juntos, isso nos dá confiança queridos, que nesse ano de 2022, nós podemos e devemos encontrar um rei um lugar, sabe, na sua igreja. O Senhor está dizendo para nós que você como igreja, precisa encontrar o seu lugar na igreja e saber o que fazer. Deus está chamando você a responsabilidade esse ano. Na verdade, Ele já está chamando a gente desde que Ele veio... É, é, morreu na cruz e ressuscitou, ele já nos está chamando a responsabilidade, a responsabilidade de viver uma vida íntegra, de viver uma vida correta, de viver uma vida com um caráter, caráter de Cristo, de viver uma moral, moral, sabe, de, de verdade cristão, Jesus nos chamou para isso, e é isso que ele quer de nós, ele está chamando nós a responsabilidade, para nós firmarmos na rocha, que é Cristo, é isso que Ele quer, quando nós olhamos para Jesus, a ação de Jesus, Jesus fala para Pedro, Pedro olha, cara, isso que foi revelado não foi carne e sangue não, isso foi meu pai que está no céu, que revelou para você, mas dali a pouco, Pedro pisa na bola, e Jesus já dá um, uma corretiva nele, e é isso, queridos, que Jesus quer fazer. Ele corrige e edifica. Jesus conscientemente, ele, 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 ele usa o conceito de pedra duas vezes ali naquele texto. Enfatizando o que, que ele estava enfatizando? A sua visão para a igreja. Que ele é a rocha. E como corpo, nós precisamos, sabe? Ser, nós precisamos ser edificados nessa rocha. E para nós para que haja essa construção, nós precisamos ser corrigidos e fortalecidos, quando você vai fazer uma edificação, uma construção, você faz as bases, você faz as, as sapatas embaixo, você faz as vigas, fortalece bem, para levantar um prédio, quando você vê um prédio autoconstruindo, você precisa entender que esse prédio está fundamentado na rocha lá embaixo, bem fundamentado, e aí ele vem sendo corrigido, eles colocam a linha, e colocam a linha para que aquelas, as paredes fiquem corretas, e é isso que o Senhor está dizendo para nós, que Ele quer realmente construir em nós, o caráter de Cristo, Ele quer que nós sejamos a igreja que Ele edificou, e Ele quer para isso, corrigir-nos, e Ele quer fazer com que nós sejamos fortalecidos, às vezes na correção ele vai precisar tirar um, uns pedaços, dar umas batidas né, no tijolo ali, você precisa dar umas batidas para colocar ele no lugar, tirar o excesso de massa, tirar o excesso de, de, do eu nosso, ele quer nos corrigir, ele quer, mas nós precisamos permitir queridos, nós precisamos permitir que ele faça isso. A igreja de Jesus Cristo que somos nós, que sou eu e você, é um lugar de formação e processamento, um lugar de transformação, um lugar de restauração, e Jesus nos ajuda, por meio do seu Espírito Santo, Ele está conosco, Ele disse, Jesus eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar só, eu vou mandar o Espírito Santo, vou pedir para o Pai, enviar o Espírito Santo, e Ele vai estar com vocês, até o fim dos tempos, você não estará sozinho em tempo algum, o Espírito Santo sempre estará com você, e para isso nós devemos permitir queridos, que Ele trabalhe em nossas vidas, que Ele nos restaure, que Ele nos cure, que Ele nos corrija, e às vezes a correção do Senhor Jesus não é agradável, não é boa, no primeiro momento não é, mas depois a gente percebe que é boa, tudo que você está passando, não é por um acaso, talvez muitas coisas são escolhas que nós fizemos, mas se você está passando hoje, tem um, tem um propósito nisso, está sendo difícil, está sendo doído, tem um propósito nisso, tem um propósito, você se tornar a igreja que Jesus estabeleceu, a igreja de verdade, a igreja viva, vibrante, alegre, uma igreja que ama, uma igreja que encoraja, uma igreja que discipula, uma igreja que evangeliza com graça, é essa igreja que o Senhor quer edificar em nós. E esse processo de transformação, de mudança, precisa ser liberado por nós. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo trabalhe. Às vezes você vai sentir, falar, mas Deus do céu, para que tanta coisa? Espera, você pode suportar. Você pode, você consegue. O escritor Anos Mateus, olha o que, que ele diz. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E o que está escrito aí depois? As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus Cristo. Nós precisamos lembrar disso, querido. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Jesus Cristo. É a igreja de Jesus Cristo que precisa prevalecer contra o inferno nesse mundo. Lembra disso, queridos, que o príncipe deste mundo não é Deus, não é Jesus. O príncipe deste mundo é Satanás. Está escrito na palavra de Deus. E é ele que está dominando o sistema, todo o sistema. E nós não podemos ficar desapercebidos com essas coisas. Então em 2022, queridos, que Jesus possa construir a sua igreja nas nossas vidas que Ele possa fazer com que nós prevaleçamos, e as portas do inferno não prevaleçam contra nós. Em outras palavras, o que, que o Senhor Jesus estava querendo dizer aqui, é que a igreja foi construída para durar. A igreja não foi construída para ser... Tem, é temporal, porque vai ficar um tempo, depois vai, Jesus vai levar a igreja. Né? Mas não é um ano, dois anos não, e é interessante se nós olharmos a história da igreja, desde lá de Jesus Cristo, até agora, nós vamos ver que a igreja de Jesus Cristo, permanece firme, e fiel, a igreja de Jesus Cristo, já passou por muitas dificuldades, muitas, muitos momentos onde queimaram todas as Bíblias, muitos países onde mataram muitos cristãos, muitas vezes, sabe, a igreja de Jesus Cristo paria, parecia que ia definhar, ia acabar, mas nos momentos de perseguição, foi o tempo em que a igreja mais expandiu, mais cresceu, na diáspora, quando houve a diáspora, eles tiveram, os cristãos tiveram que, sabe, sair, o que que aconteceu? Pensaram, agora acabamos, a igreja expandiu por todos os lados, foi para tudo quanto é lado, para tudo quanto é continente, a igreja de Jesus Cristo, então quando nós precisamos entender neste ano, que você como igreja de Jesus Cristo, se você é essa igreja viva de Jesus Cristo, se você faz parte desse corpo espiritual, que é a igreja de Jesus Cristo, você pode suportar mais do que você imagina. Então, queridos, vamos parar esse ano, vamos refletir esse ano, vamos parar de resmungar, de reclamar das coisas. Vamos aprender com as circunstâncias. Vamos aprender com as situações. Vamos aprender com as dificuldades. E nós vamos vencer, porque o Senhor Jesus é a nossa rocha e é Ele que nos dá a vitória. É Ele que nos garante essa vitória. E quando as, vi as dificuldades vierem, queridos, é importante você lembrar que você faz parte dessa igreja de Jesus Cristo que você é a igreja de Jesus Cristo, isso significa que você não é uma ta tarefa simples, você não é uma tarefa simples, você foi feito para quebrar, mas também você foi feito para ser reconstruído, construído para durar, você pode quebrar, pode amassar, mas o Senhor Jesus, quando você permite, Ele vem, e te molda novamente, te constrói, então queridos, nós como cristãos, nós temos parar de reclamar, sabe, quantas vezes eu vejo, sabe, passa por uma dificuldade, gente, eu já vi pessoas, eu quero usar um termo que não seja um termo é, é, pesado, mas pessoas tão humildes, simples, com tão pouco dinheiro, mas com tanta alegria no coração, com tanto sofrimento na família, Sabe, no meio da família, nos filhos, nos pais, nos irmãos, mas uma alegria tão grande, queridos. E aí as pessoas não entendiam por que, que você é feliz. Porque se você está passando por tanta luta, tanta dificuldade, por que, que você é feliz? Porque eu sou a igreja de Jesus Cristo. As portas do inferno não podem prevalecer contra mim. Eu sou, eu faço parte dessa igreja viva. Eu faço parte desse povo e eu estou em reconstrução, eu estou em, em edificação, o Senhor Jesus está me transformando, está me moldando, é isso queridos que nós somos, a igreja viva, uma igreja vibrante, uma igreja alegre, eu queria que você refletisse, em algumas perguntas, você deixou de ter as boas qualidades da igreja? Talvez você esteja focado apenas nos teus fracassos, Talvez esse ano de 2021, você focou só nas coisas difíceis da sua vida, esqueceu de olhar para aquilo que você teve vitória, para os pontos fortes. É lógico que você não vai abandonar os pontos fracos, você vai visualizar os pontos fracos, e falar, eu preciso trabalhar nessa área na minha vida. Mas você não pode ficar olhando só para as fraquezas, só para os fracassos, você tem que olhar que você venceu. Se você está aqui hoje, você venceu. Mas e quem faleceu, não venceu? Não, não estou dizendo isso. Quem faleceu já está determinado a eternidade para eles. Nós estamos aqui vivos. Nós vencemos o ano passado. E vamos vencer esse ano. Se Deus, queridos, pôde corrigir Pedro, pensa num cara difícil. Por que, que ele não pode fazer o mesmo conosco? A segunda, por favor. Se ele fez isso com Pedro, queridos, por que, que ele não pode fazer com a gente? Por que, que você não, não pode ser feito em você? Queridos, nós somos difíceis, mas o Senhor é, é um artesão de mão cheia. Eu conversei uma vez com, com um artesão, conversando com ele, eu falei assim, como que você consegue enxergar? Porque, como que você faz um... um um objeto, um, algo que você, fa você faz com as mãos, como que você consegue fazer isso? Ele falou: primeiro eu olho, a hora que eu olho uma madeira, eu já vejo o que eu vou fazer nela. E quanto mais torta a madeira, quanto mais envergada, mais difícil, sabe, mais, parece que mais feia, melhor fica a escultura. Eu falei: yes! é isso, nós podemos ser os piores, podemos ser os mais tortos, mas quando Jesus entra, quando o Espírito Santo de Deus entra nas nossas vidas queridos, nós vamos ser uma obra-prima do autor e consumador das nossas fé, Jesus Cristo, sabe você pode, ser, pode ter sido a pior pessoa, mas se o Espírito Santo de Deus trabalhar no teu coração, na tua vida, se você permitir, você vai ser uma obra-prima do Senhor… Então, esteja disposto, queridos, em 2022, a se render e a permitir, sabe, que Ele processe e forme o teu coração. Permita. Agora, você está disposto a fazer isso? Você tem que estar tá disposto. Lembra que eu falei que o Senhor é muito educado. Ele está batendo e pedindo permissão. Se você deixar, Ele vai fazer. Se você não deixar, infelizmente, Ele não vai fazer. Então, permita. Ore nesse ano, você, igreja, ore para a igreja, fortalecer a igreja, a igreja viva, a sua igreja. Você, que é igreja, ore para que o Senhor fortaleça a sua vida. Invista o tempo em oração. E para que nós sejamos essa igreja viva de Jesus Cristo, nós precisamos exercitar a nossa fé. Então, exercita, queridos, a sua fé. É um treino. Quando a gente vai para a academia, eu vou voltar amanhã, né, amor? Amanhã nós vamos voltar. Né, demos um, umas férias aí, esse final de ano, comemos bastante, né, como todo mundo, né, e, e vamos voltar agora. E quando você está treinando, o que, que acontece? A sua musculatura começa a se fortalecer. Não é que você vai ficar bombadão, não precisa, mas os seus músculos começam a fortalecer. Você começa a melhorar o seu sistema imunológico. O seu sistema imunológico melhora. Você começa a ter mais disposição por causa do exercício físico, e se você trabalhar muito os músculos, os seus músculos vão crescer, e nós precisamos desse treino espiritual, nós temos que ter um treino espiritual, e isso tem tudo a ver com a nossa fé, com a nossa vida com Deus, a força de cada cristão queridos, está na força da sua fé, e é por isso que nós precisamos fortalecer a nossa fé, nós precisamos entender isso, que você precisa, eu preciso, nós precisamos fortalecer, porque nós só vamos vencer, nós vamos suportar as circunstâncias da vida, só nós vamos superar os desafios sérios, difíceis, por mais impossível que seja, se nós fortalecermos a nossa fé, se nós por, podemos sabe, ter... Fazer uma academia espiritual, cada dia da nossa vida. E olha só o que o escritor aos hebreus, ele diz. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima, precisa crer que ele existe. E que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. E como nós, como seres humanos... Nós, muitas vezes, tentamos parecer forte para as outras pessoas e, às vezes, nós não conseguimos mostrar essa força. Às vezes, por causa de medo, nós parecemos fracos. Nós temos dificuldade de convencer as nossas famílias, nossa família, de que nós estamos fortes, muitas vezes. E, às as, as vezes, a verdade é que nós não estamos. Sabe por quê? Porque o nosso músculo da fé não está sendo fortalecido, e ele não está crescendo, nós precisamos mudar isso, porquê queridos? por quê que isso precisa acontecer na nossa vida? Porque requer de nós queridos, a capacidade de confiar em Deus, muitas vezes nós não confiamos em Deus, talvez você não confia em Deus, e por isso, o seu músculo da fé, às vezes está, me né está bem, mole, né? Sabe quando você põe um braço assim, balança assim, assim, né? Às vezes nosso músculo da fé está bem desse jeito, porque nós não estamos trabalhando ele, nós não estamos exercitando ele. Então, queridos, nós precisamos confiar, porque a nossa capacidade de confiar em Deus vai fazer com que nós tenhamos resultados, sabe, que são impossíveis em face das tempestades e das adversidades, mas com a nossa fé em Cristo Jesus, com a nossa vida espiritual, com o nosso temor a Deus, com a nossa fé fundamentada, nós vamos vencer, a fé queridos, ela é o, é o centro, é o núcleo do nosso sistema de crença, você só pode crer se você tiver a sua fé, você pode, só pode crer em Cristo Jesus, na salvação, no milagre, na restauração, na libertação, se a sua fé estiver fundamentada em Cristo Jesus, você precisa fortalecer, você precisa entrar nessa academia espiritual, você precisa buscar isso, crescer espiritualmente, fazer com que a sua fé cresça dentro de você, agora a pergunta é, como que eu faço para crescer e fortalecer o meu músculo de fé? Como que eu faço para fazer isso? Simples, simples, estudando a Bíblia, a Palavra de Deus, é só isso que você precisa fazer, você quer fortalecer a sua fé, estude a Palavra de Deus, tudo o que precisamos, tudo o que você precisa querido, está na Bíblia, está na Palavra de Deus, não precisa responder, mas a pergunta é, você tem se dedicado à Palavra de Deus? A gente para ir na academia, a gente vai, a gente não gosta, mas vai, né? eu não gosto né Diz que quando você está fazendo academia tem uma tal de endorfina né que libera o, o alegria o prazer a minha só dá dorfina não tem prazer eu faço porque precisa né fica doído tudo do outro dia está tudo doído que alegria é essa gente né mas tem gente que gosta tem gente que é faceiro da vida quando vai lá né? que fica realmente a endorfina acho que acelera lá né mas queridos, nós precisamos fortalecer a nossa, a nossa fé. E precisamos estudar a Bíblia. Nós precisamos fazer isso, queridos. Porque muitas vezes nós não vamos vencer, porque não, pre, não nos preparamos. Nós não nos preparamos o suficiente com a palavra de Deus. E quando o inimigo nos confronta com mentira, nós não sabemos o que falar. Nós não sabemos o que dizer quando o inimigo chegou para Jesus, lá depois dos 40 dias de jejum de Jesus, ele foi com o quê? Ele foi com a palavra, ele distorceu a palavra, mas Jesus usou o quê? A palavra. A palavra porque ele era Jesus? Não, porque ele aprendeu desde criança, ele aprendeu como um judeu, ele aprendeu até os seis anos, ele tinha que ter decorado uma parte grande da Torá, e é isso queridos, nós precisamos investir tempo, olha só Romanos 10, 17, como consequência, a fé vem pelo ouvir, as boas novas, e as boas novas, vêm pela palavra de Cristo, em, outra, em outras palavras queridos, sua fé, fica mais forte, quando você ouve a palavra de Deus, quando você estuda a palavra de Deus, quanto mais você se alimenta, mais o seu Espírito fortalece, quanto mais você coloca a Palavra de Deus, a Bíblia para dentro de você, mais fácil vai ser, sabe, refutar as mentiras de Satanás. Ele é mentiroso desde o um princípio, ele é o pai da mentira. Então, queridos, quanto mais você dedicar a Palavra, a Bíblia, mais você vai ter Palavra para refutar Todos argumentos falsos de Satanás contra a sua vida. Mas o que, que acontece? É que quando, muitas vezes, quando fala em estudar, parece um palavrão. Estudar a palavra de Deus, a Bíblia, então, queridos, isso, o ah, que, que é isso? Estudar a Bíblia é tão simples, é você pegar a Bíblia, ler, não precisa ler um capítulo inteiro, ler um. Um, um livro inteiro, não, leia um, um pedaço, Fala, o que, que esse texto quer dizer para mim? O que, que ele está dizendo? Com quem que ele está falando? Por que isso? Como isso? Para que isso? Para quem? Onde que foi escrito isso? o como que, sabe, como que isso pode mudar a minha vida? Como que eu posso aplicar essa palavra na minha vida? Se você gastou ali 10, 15 minutos, queridos, você já começou a estudar a Palavra. Cinco minutos, você pegou um versículo, fez as perguntas, você já começou a estudar a Bíblia. Mas, queridos, parece que muitas pessoas não, não querem, não gostam e não fazem. Sabe? E aí, no momento que abre a Bíblia para estudar, o que, que acontece? Vem sono, o bocejo começa a aparecer, e aí, o que, que faz? Ao invés de lutar contra isso, deixa ela de lado e vai se render aos bocês, e às vezes não vai nem dormir, porque a partir do momento que você deixou ali, acabou o sono, aí você vai fazer outras coisas, e não foi para aquilo que era mais importante. Esse é um truque do diabo, queridos, para que você feche a Bíblia, e não cresça espiritualmente, e não se fortaleça para vencê-lo, nos momentos em que ele se levantar contra você. E a Bíblia é clara, queridos, quanto essa importância de nós estudarmos. Olha o que Paulo escreve a Timóteo. Timóteo, um jovem, ele, um jovem pastor, e ele escreve para Timóteo e diz, procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar. Ele está dizendo para mim e para você isso procura apresentar-se a Deus aprovado, como um obreiro, porque você é um obreiro, você é um servo de Deus, nós fomos chamados para servir, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem, que maneja corretamente a palavra da verdade, nós temos que conhecer a Bíblia, não estou dizendo que você, Eu não conheço a Bíblia toda, eu tenho dificuldade com o endereço. Ah, tá lá. Em, tem um cunhado meu que eu falo assim, puxa vida, você fala com ele. Minha mãe, queridos, minha mãe com 86 anos, teve acho que a quarta série. Você fala um texto para ela, ela peraí, está aqui. Fala outro texto para ela, está aqui. Né? Mas está lá sempre agarrada. Agarrada agora porque depois que os filhos saíram. Não, a vida inteira eu os vi. A minha mãe e meu pai com a Bíblia trabalhavam o dia inteiro, meu pai como pedreiro, minha mãe em casa cuidando de seis filhos, trabalhavam o dia inteiro, e eles tinham tempo, dedicavam tempo à palavra de Deus, a conhecer a Bíblia, a conhecer a palavra, a estudar a palavra de Deus. Então, é isso que, que Paulo está escrevendo para Timóteo, fala, olha, você precisa estudar, para que você não seja pego desapercebido, para que as pessoas não te enganem, e você tenha uma palavra firme, fundamentada, na palavra do Senhor Jesus. O estudo queridos, ajuda você, a corrigir o seu coração, a corrigir a sua vida, a corrigir a sua mente, o seu espírito, sabe a única maneira real, que, pela qual a palavra de Deus vai aderir, é se ela, ela estiver incrustrada, sabe o que é incrustrada? Você já viu aquelas portas, entalhadas, aquilo lá, só se queimar, se raspar muito, mas está gravado lá, não tem jeito de tirar, é isso querido, se, sabe, nós precisamos incrustar a palavra de Deus, no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, nós precisamos fazer isso, Sabe, se sua, sua Bíblia não foi muito usada o ano passado, começa a usá-la esse ano. E nós não temos desculpa de usar a Bíblia, porque nós temos a Bíblia no celular. Você tem lá 20, 30 traduções da Bíblia no seu celular. Você leva onde você estiver, onde... É lógico que na hora do seu serviço, querido, você não vai ficar lendo a Bíblia lá, porque vai criar problema, né? Se você não estiver num momento de descanso, está no momento de trabalho mas você tem tempo para, se você estiver andando no ônibus, você pode estar no, no carro dirigindo, não usa o celular, né? mas se você estiver no, no passageiro, você pode usar, a minha esposa não pode usar, porque ela é, é o meu GPS, né? senão eu cruzo tudo que é lombada, passo tudo com ela, ela fica me cuidando. Né? Então, gente, nós precisamos, nós temos a Bíblia na nossa mão, na palma da nossa mão, onde nós estivermos, então queridos, nós temos que fazer com que essa palavra, ela fique gravada nos nossos corações, e já caminhando para o final, talvez você tenha começado o ano passado, estudar a Bíblia, falou, não, esse ano eu vou, mas passou, desistiu, ah, não deu, queridos, não tem problema, começa agora de novo, começa de novo fala Senhor, eu vou estudar, pegue a Bíblia, pegue, pegue, pegue o seu diário, pegue um caderno, pegue uma um agenda, pegue o seu celular, sabe, anota, a, a pegue o seu marca-texto, a cor preferida que você quer, sabe, seja caneta, seja marca-texto, para marcar os textos bíblicos, se você estiver lendo na Bíblia física, faça isso, coloque isso, e comece a estudar a Bíblia, queridos. Gente, o meu sogro, enquanto ele estava vivo, ele falou para mim um dia, ele falou, eu, nunca ninguém sentou do meu lado para ensinar a Bíblia para mim. E foi um homem de Deus, um pastor exemplar, um homem temente a Deus, um coração cheio de amor. Conhecia a Bíblia, era o meu conselheiro. Qualquer coisa que eu precisava, quando eu comecei aqui na igreja, eu corria lá. E, do pastor, o que eu faço? O que está acontecendo assim? O que eu faço? Ele sempre tinha uma palavra nunca aprendeu, acho que fez lá a primeira série, segunda série, do primário, nunca ninguém sentou do lado dele gente, mas ele sentou do lado do Espírito Santo, e falou me ensina, fala comigo, Jesus me ensina, eu quero entender, eu quero aprender, eu quero conhecer essa palavra, eu quero saber o que que ela, ela, ela para que que ela serve para mim, e a vida dele foi mudada, um dia eu falei para ele assim, sabe qual que é o meu, maior dificuldade no meu casamento pastor, falou qual irmão? ele me chamou qual irmão? falei é o senhor, é o juvenal. ele levou um susto mas como assim? falou pastor, as filhas do senhor, todos os genros do senhor tem esse problema. por quê? porque as filhas casaram pensando que iam encontrar um marido igual o senhor. perfeito A minha sogra fala que assim quando ele eles não tinha dinheiro, faltava dinheiro, tava lá no sítio, sabe ela falava assim, ai ah, que vontade de comer um doce tal Ele não tinha dinheiro para ir comprar um, uma lata Ou um doce inteiro Ele ia lá na venda, tinha muita venda naquela época Pedia uma taiazinha Dá uma taia de marmelada Comprava uma taia de marmelada e ia lá levar para ela Então queridos Ele era um homem Não era perfeito porque era homem Mas era um homem íntegro, reto Aprendeu tudo isso, sabe aonde? Na palavra com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos, queridos. Use a sua Bíblia esse ano, use a sua Bíblia. Se você não sabe por onde começar, se você não sabe como fazer, domingo que vem, venha, que eu vou passar algumas coisas de como você deve fazer. Mas, pastor, essa semana toda eu vou ficar sem saber. Não, estuda a Bíblia, pega um versículo, pega um texto, comece a orar, faça pergunta para esses textos, para esse texto, e você vai ver o agir de Deus, e eu quero aqui, que você pense e reflita, duas perguntas, você tem exercitado a sua vida espiritual, queridos, o seu músculo espiritual, você tem exercitado? Você tem dificuldade em estudar a Bíblia? Você tem dificuldade em parar, sabe, um tempo para estudar a Bíblia, para orar? Se você tem dificuldade, seja sincero com o Senhor. Nós vamos orar agora, e você seja sincero. Fala, Senhor, eu tenho dificuldade. Eu não consigo, eu pego a Bíblia, eu não consigo, a minha mente não para. Eu não consigo, eu não tenho condição, eu não consigo, me ajuda. Você precisa se esforçar também, tá gente? Não é só orar e esperar que Ele vai vir assim, de um, dar uma, uma varinha de condão, tocar em você e você vai ser o, sabe maior estudioso da Bíblia, não, você tem que se, se esforçar também, mas, se você não tem exercitado, se você tem dificuldade, de estudar a Bíblia, eu quero que você assuma esse compromisso, sabe, assuma esse compromisso, não é comigo, assuma esse compromisso com você mesmo, com Deus, porque isso depende da sua vida, Depende da sua vida eterna, depende de você, o quanto de Deus, sabe, você tem, e o quanto Deus tem de você, o quanto Deus tem da sua vida, por isso nós precisamos estudar, então não procrastine, queridos, não deixe para depois, não deixe para amanhã, não deixe, ah, na semana que vem, eu vou ver o que o pastor vai dizer, e aí eu vou começar, não, não, pre, não procrastine, comece logo, comece logo, queridos prepare, sabe prepare-se, porque é gratificante, queridos, é, e é abençoador, é algo sobrenatural, quando você começa a estudar a Bíblia, e a palavra fala com você, e você começa a ser restaurado. Antes de nós orarmos, eu quero ler novamente esse texto de 2 Timóteo 2,15, olha só o que ele diz, procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade.